0: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas você, que bom ter você aqui de novo no podcast. Deixa que eu te ajudo. Eu sou a Andrea Moura, fotógrafa de casamento. E se você caiu aqui de paraquedas, dá uma passadinha lá no Instagram, arroba Andréia Mourafoto, para conhecer um pouquinho dessa fotografia mais voltada aos sentimentos, às pessoas, às histórias. E nós estamos aqui... Nessa, nessa temporada bem bacana, que é o Andréia Convida. Eu tô me sentindo assim, sabe? Uma entrevistadora. <risos> eu tô me sentindo muito chique. E hoje eu vou trazer uma pessoa que eu amo de coração. Eu acompanho muito. O, ruim, o chato é só a distância, né? Infelizmente, a distância, assim Os estados separam, mas é uma pessoa que eu conheci já há um tempo. E a gente tem a mesma paixão por, por pessoas, por Deus... E eu vou amar apresentar a Vicky pra vocês. Oi, Vicky! Oi, Deia, tudo bem? Tudo bem. Se apresenta um pouco para quem não te conhece, por favor. Fala seu nome, onde você mora, seu Instagram, se você quiser, o que você faz, o que você estuda. compartilhe um pouco sobre você.
1: Tá bom. Oi, gente, eu sou a Vicky, sou amiga da Deia já tem um tempo. É, eu tenho 21 anos, sou de São Paulo, capital. Eu amo esse estado, amo essa cidade. Amo o Brasil num geral, né? Mas meu coração é totalmente paulista. E eu faço medicina. Estudo literatura também e dou aula de literatura. Estou no terceiro ano da faculdade de medicina. E é isso, basicamente. Uh, meu Instagram é arroba p
0: p z e i d i v i c E é isso. <risos> Ai, que legal. Vocês podem perceber que a gente está em uma mistura, então, de sotaques aqui, né? Na Bahia, de São Paulo. Hoje a gente está em mistura de sotaques. Muito bacana. Vicky, você se lembra como foi que a gente se conheceu lá no sertão? Compartilha um pouquinho, pessoal.
1: Então, claro que eu lembro. Foi muito um especial, <risos> inclusive. Lembro muito. É, tenho várias fotos, várias memórias, né? Dessa fase da nossa vida. Foi em 2016. E em julho de 2016, né? Nas férias de inverno. Mas lá no sertão tava um calor, uhum. literalmente, do sertão do Nordeste. E a gente conheceu no Piauí, em Bocaina em uma missão. E foi muito especial, né? Assim, pra mim, tipo, você... Eu tava na... na área cuidando das crianças, né? Eu não lembro em qual área tu ficou, eu acho que... Eu fiquei nas visitas.
0: Acho que o primeiro é que foi nas visitas, visitas, né? Foi. Sim.
1: Eu fiquei com as crianças e... Pra mim, assim, foi muito especial, né? Porque eu tava no meu último ano do ensino médio E daí eu troquei a viagem de formatura é, Pra viagem de sertão E era uma fase que eu tava muito perdida, assim, sabe? Tipo, na minha vida Porque, por exemplo, eu sempre quis fazer medicina Mas tem toda a questão do vestibular, né? Tem toda a questão de, tipo, é uma cobrança Muito forte que colocam, né? No, no, nos jovens, assim, no geral, né? Uhum. Que estão no último ano da escola e eu já tinha essa pressão muito forte, assim, eu é, minha mesmo, dos meus pais, da, da escola, que cobravam muitos alunos e tal. Então, tipo, tava muito perdida, porque eu fiquei, meu Deus, eu sei o que eu quero, mas eu não sei que caminho eu vou seguir para conseguir isso que eu quero, sabe? E eu sempre tive muito forte que é, eu queria trabalhar com pessoas, eu sempre gostei muito da, da questão humanitária, né? E que a medicina também possibilita muito isso. Só que ainda era uma coisa muito distante, assim, de mim, sabe? E aí, quando surgiu a oportunidade de sertão, eu fiquei, meu, agora é o meu momento, assim. Agora é o momento de eu realmente entender o que é pra eu fazer na minha vida. Aí eu cheguei lá no sertão, a gente vai com... Bem iludido, né? Ai, estou indo, indo para ajudar as pessoas, não sei o quê. E não, assim, tipo, foi um, um balde d'água, né, em mim, assim. Então, tipo, eu, eu fui muito mais ajudada do que realmente eu ajudei, do que eu servi. Então, tipo, o sertão, assim, é, abriu um mundo para mim. Eu, eu consegui descobrir uma Vicky que eu não conhecia, sabe? E descobrir realmente o, o que, que eu queria da minha vida. Foi lá que é, eu tive a certeza que eu queria trabalhar com mulheres, né? E tal. E aí, hoje, tipo, da faculdade, eu quero muito fazer residência de ginecologia e obstetrícia e tal. Então, tipo, eu tive uma ligação, tipo, com o povo de lá, né? Com o povo de Bocaina muito grande, assim. E eles me ensinaram muito, então, tipo, todo o propósito que eu tava buscando, tudo que eu queria entender, sabe, de mim e, e do mundo, é, Bocaina né, me deu, assim, muito, sabe? Então, nossa, pra mim foi, foi muito especial isso, assim. Acho que pra você também, né? Tipo, você deve ter, tipo, uma visão completamente diferente da minha, mas também trouxe muito,
0: muita bagagem. Nossa, é uma experiência, assim, que eu fico procurando as palavras, né? Não encontro, porque é o real, é, só sabe quem vive, né? É uma experiência, assim, que, por mais que eu fale que, que tem muito amor, que envolve muito, que a gente volta com muitos ensinamentos, mas é realmente algo que é muito singular. É, para mim, foi um divisor de águas, assim, né, André? Nossa, total, para mim também. Nossa, antes do sertão... Depois do sertão, é, é... Tanto é que depois eu voltei várias vezes, né? Bem as férias eram no sertão. Ah, vou tirar férias em janeiro, então, o sertão. Vai ter junho, já programar minhas férias para o sertão. E eu lembro que quando eu te conheci lá, é... eu associei, ó, formações novas agora. <risos> eu já te associei a uma pessoa que ama pessoas, né? A Vicky uhum. é uma pessoa que ama as pessoas, e isso ficou refletido para mim, inclusive depois, quando eu voltei. E a gente né, acaba se comunicando com as pessoas pelas redes sociais, os amigos que a gente faz lá. É, mas eu acabei percebendo isso também a partir das fotos que você postava no Instagram, com os registros que você fez lá no Sertão. Eu falei assim: nossa, ela realmente é uma pessoa que ama pessoas. <risos> e assim. Nossa, assim. Quando eu lembro do Sertão. Na pandemia, inclusive, eu compartilhei até nos stories é, esses dias algumas fotos pessoais minhas, né? O porquê que eu imprimo fotos, o porquê que eu gosto de ter é, esse registro. Eu realmente entrego aquilo que eu acredito e eu compartilhei algumas fotos. E o que, que aquela foto significava para mim? E eu compartilhei uma foto, uma Polaroid que tinha é, as crianças no momento que eu cheguei para abrir o portão é, nessa época que eu já tinha ido para poder ficar na equipe de, é, das crianças, mas ajudando também algumas pessoas, alguns líderes. E aí na hora quando eu cheguei um pouquinho mais cedo para abrir o portão, já tava uma galera. Você sabe como é que é, né, Vicky, lá? Uhum, As crianças sim, já, no sim. terceiro, quarto dia, já, nem, nem chega no terceiro, já tá uma mão no primeiro dia, já chama de tia.
1: a real <risos> Ah, é que no primeiro dia, né, quando o ônibus tá chegando, assim, aí sai todo mundo, assim, dos portões pra olhar que ônibus estranho, Nossa. né, tá chegando com um muita gente estranha, e aí eles já ficam, assim, tipo, olhando, aí já vão cercando, não
0: falam nada, mas, tipo, vão cercando. Aí depois fala, onde tu é e tal e já começa aquela interação. Nossa, quando você passa dez dias lá, parece que você viveu um ano, cinco anos, não sei. De tudo que você sabe, as pessoas se apegam e você se apega às pessoas, né? Experiência sim, sim, única. E eu tava olhando essa fotografia que eu compartilhei. É, lá nos ísteres e aí eu compartilhei um momento, eu lembro exatamente o que aconteceu, do que eu cheguei e eu cheguei, eu estava muito cansada nesse dia, nossa, eu tinha terminado, o... a gente tem uma pausa né, de meio dia, duas horas e eu tinha que voltar um pouquinho antes, um em pouco, eu deitei, almocei rápido, fui pro colchão deitei uns 15 minutinhos e levantei já assustada com o despertador e fui para abrir a escola. E quando eu cheguei, as crianças, sabe? Tia, tia, assim, né? Tia, tia, já agarrando, uhum. me abraçando. E uma pessoa foi e fez esse registro. E eu tenho tanto amor a esse registro, porque eu, eu lembro exatamente toda vez que eu olho, eu lembro e falo assim: esse momento aconteceu. Eu lembro os detalhes só de olhar para essa foto. Uhum. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho. É sobre a sua visão da importância da fotografia, né, e da escrita também, porque eu sei que você ama livros, <risos> sobre a importância uhum. da, disso para a história, né? Porque assim como eu compartilhei que isso faz parte da minha história, quando eu olho essa fotografia eu revivo esse momento que eu poderia ter esquecido, assim como alguns momentos que eu vivi no sertão que eu provavelmente esqueci, né? Não ficou tão tão uhum. nitido assim na minha mente e eu vou lembrar tem um estalo depois e falar, ó oh, olha, esse momento aconteceu, eu vivi, mas com a fotografia eu olho e falo assim, nossa, eu tenho as anotações, eu tenho as, os crachás e eu tenho um crachá que eu tenho o nome de todas as crianças que eu conheci, então quando eu olho, eu relembro, eu vejo, então compartilha um pouquinho pra você, Vicky, que tem esse, essa proximidade tão grande com a escrita, com, com a fotografia, o que que você acha, qual a importância disso para você como indivíduo e pra humanidade, né, de forma geral?
1: Uhum. Tá, eu vou, fa vou falar de uma coisa que ah, pode parecer que não tem nada a ver Mas eu espero que faça muito sentido Porque para mim uhum. faz muito sentido é, Eu sou muito de associações, assim, sabe? Tipo, é, às vezes, é, sei lá Eu tô observando o céu e aí a partir do céu eu consigo pensar em várias coisas Fazer várias referências na minha mente, sabe? Sempre achar um ponto em comum sobre todas essas coisas e eu faço isso muito na minha vida, tipo, em tudo, assim, absolutamente tudo. Se você me perguntar qualquer coisa, eu falo assim, então, mas isso tem relação <risos> com aquilo, que tem relação com isso? Porque é, é assim que eu consigo viver e a minha visão de mundo realmente, né? Então, antes de falar da fotografia ou da escrita, tipo, eu penso muito nessa questão de, tipo, é, da minha profissão, né, que vai ser médica e tal e ao mesmo tempo com essa questão de eu amar a livros, de escrever, da literatura tão um papel primordial na minha vida, é, que eu penso que assim, é, no ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio, e como eu disse né, antes do sertão e tal, eu estava muito perdida, porque tem toda a questão da, da pressão e, e tudo mais, e eu lembro de uma professora que ela estava é, dando aula né tipo de realismo, <risos> lembro até hoje, e ela, e ela tava falando várias coisas lá E, eu, e, e ela falando de, tipo, como a, a literatura tinha salvado a vida dela, sabe? Em como, tipo, ela não se imaginava fazendo outro curso Que ela falou assim, eu sempre quis ser professora Eu sempre quis é, tá, tá imersa nesse mundo, sabe? E hoje eu não me imagino fazendo outra coisa E ela dando vários relatos lá e tudo mais E, e ela ia falando, tipo, as histórias, né? Tipo, dando a, a aula dela, assim e eu, e eu percebi que, como aquilo estava fazendo tanto sentido na minha vida. E a partir daquele momento, eu comecei a me interessar muito pela questão da literatura, sabe? Em como realmente, tipo, tava, é, aquilo estava me localizando no mundo, basicamente. E aí, depois, eu sempre associava muito com a questão de ser médica e tudo mais. E, e, e o que eu pego, tipo, em resumo de tudo isso... O que que os dois têm em comum, tipo, tanto a escrita quanto a medicina, no caso, é o olhar na pessoa, uhum. entendeu? Porque a escrita, ela traz toda a experiência de uma pessoa, né? Tipo, é, aquilo que ela tá pensando, as vivências dela, e ela vai lá e escreve, e aquilo vai sendo passado de geração em geração. E, mas, tipo, tem aquela, a individualidade dela, né? Tipo, a individualidade dela é, ao mesmo tempo, tipo, o comum, né? Tudo aquilo que tá passando na sociedade, tudo mais, e é registrado naquele momento, Ok. E beleza. E eu sempre eu sempre vi uma coisa em comum, tipo, o olhar na pessoa, aquilo que ela tá passando, a visão de mundo dela e tudo mais. E, e agora, partindo na questão da medicina, é a mesma coisa. O olhar, né, do, do, do médico pro paciente, se você vai numa consulta agora, o que, que você espera do médico? Que ele te dê total uhum. atenção, que ele olha pro seu problema, que ele fala assim, então, né, é, você tá com isso, isso, isso vamos é, pegar é, chegar em um diagnóstico para o seu tratamento e tudo mais e é sempre essa questão o olhar na pessoa né e, e é isso que tipo nos aproxima de nós mesmos né e que pode realmente gerar empatia e uma aproximação tipo de da sociedade em si né de uma pessoa para outra e eu também vejo isso muito com a fotografia. Daí eu pego um outro link. Porque são três assuntos completamente diferentes. Escrita, fotografia e medicina. Uhum. São áreas completamente distintas. Mas as três têm algo em comum. As três querem ter um olhar... É, Tem um olhar, né, a pessoa. Tem esse olhar clínico a pessoa. E eu acho que isso é o pr principal primordial, né? Tipo, é, A escrita, a palavra... É... A, a fotografia, elas permanecem. Tipo, você tá naquele momento, mas ela vai permanecer para sempre, basicamente, né? E eu acho que esse é o ponto principal, assim, sabe? Tipo...
0: Muito legal. Nossa, você ficou falando e eu fiquei aqui, sabe? Eu fiquei uhum. me deliciando. <risos> Porque realmente... Uhum. É, é... Eu não sei se eu posso chamar isso de contracultura, não sei. Mas, assim, é diferente do que eu... Eu, eu estou acostumada a ouvir, né, pelas pessoas, nas redes sociais, e quando a gente encontra uma profissão, e fala, às vezes a pessoa até brinca, né, sobre fotógrafo, ah, você é fotógrafo, ah, tá certo, mas qual, você trabalha com o quê mesmo? Você trabalha só com fotógrafo. Você, ah, é, você só faz isso? Você só faz isso. Então, tem essa brincadeira, enfim, que acontece, né, mas... É, não é o olhar sobre, tá, eu vou fazer o que vai me dar dinheiro. O dinheiro é bom, é pagar as contas, é dar uma estabilidade, é. Mas é realmente o propósito disso, é realmente a razão da sua profissão, a razão de você estar fazendo aquilo. E quando você estava comentando sobre isso, me, me relembrou né, o meu porquê. Porque eu já trabalhei, eu trabalhei 10 anos em três grandes empresas, assim, que eu sou apaixonada, e que eu acredito que me ensinaram, me formaram né, assim, a ser a que eu sou hoje, gerindo a minha empresa. Só que eu não estava ligada ao meu porquê, porque o meu porquê ali era somente ter um bom cargo para ter um bom salário. O meu porquê ali só estava sendo dinheiro. Uhum. E depois que eu, né, a história é longa, <risos> mas depois que eu trouxe a fotografia, a fotografia, né, Deus me presenteou com a fotografia, eu consigo ver o quanto eu consigo me conectar com as pessoas primeiramente e levar as boas notícias, né? As histórias das pessoas então As pessoas estão me entregando a sua história praticamente. Eu estou ali responsável por registrar é. esse momento. Eu costumo dizer que, que eu sou a pessoa que leva as notícias que o jornal não, não te mostra. Então, enquanto o jornal está falando que... Existem homens que maltratam suas esposas, existem mulheres que estão né, não querendo ter filhos, ou enfim não, não querendo formar. Existem pessoas também que, homens que tratam muito bem as suas mulheres e que eu tenho conhecido através da fotografia de casais que são assim, sensacionais existe também mulheres que uhum. tratam bem os seus filhos, que não estão abandonando, mas assim, que estão também é, se dedicando na medida do possível, porque não é fácil né ser mãe não é fácil mas assim, na medida do possível, estão ali é, presentes, sendo uma mãe presente então é diferente do que o jornal está mostrando, a minha missão é realmente mostrar algo que está indo contra isso, quando você fala da questão né, da medicina do seu porquê, então me trouxe essa memória, né, porque é muito bacana você ouvir que você vai ter, você tá fazendo, mas o porquê é o outro, Nessa, né? a palavra da moda uhum. agora é empatia, né, mas também a é empatia que você está tendo com o outro, mas também consigo mesmo, né, com o seu propósito, com quem você é, muito bacana.
1: Eu achei interessante a questão que você falou, porque sintetizou basicamente tudo que eu falei, sem ter falado que você teve três empregos, né, fez trabalhos antes de, de fato, fazer o que você ama hoje, que é a fotografia, de poder, né, dedicar todo o seu tempo de trabalho pra fotografia. Uhum. E você, acho que não seria uma fotógrafa é, com excelência, hoje, se você não tivesse passado por essas experiências uhum. antes, né? Então, tipo, sintetizando isso, eu vejo muito que eu não conseguiria ser uma boa estudante hoje de medicina para ser uma boa médica no futuro sem ter a literatura antes, entendeu? De ter essa aproximação com as palavras, de ter essa aproximação com o outro para depois ter essa aproximação comigo mesma para depois ter de novo a aproximação com o outro, que no caso vai ser meu paciente, sabe? Então, eu acho muito legal essa questão das nossas experiências nos formarem, porque às vezes a gente fala ah, mas eu não, não fiz nada, mas eu não sei lá, eu não tô ainda fazendo o que eu quero, mas olha o tanto de coisa que você já viveu, tanto de coisa que você já fez, para você de fato agora poder fazer o que você quer, mas você fazer o que você quer com uma baita bagagem de vivência, com uma baita Bagagem de, realmente, de vivências, de conhecimentos, de ter conhecido outras pessoas que te formaram um pouco. Então, eu acho isso muito importante frisar, sabe? Muito importante a gente colocar na nossa vida, porque às uhum. vezes a gente se desmerece um pouco, né? E, e tudo mais, só que a gente não deveria, porque isso fez parte de um caminho... Que a gente ainda tá trilhando e que vai trilhar por um tempo, sabe?
0: Ai, que legal. É, realmente, eu acredito que se a fotografia. Eu queria muito já ter chegado, sabe? Quando eu me formei, antes uhum. de me formar e falar assim, nossa, eu quero ser fotógrafo. Mas eu tenho certeza que se eu soubesse disso antes, desse dom antes, eu não tinha. Eu tinha estragado. Eu com certeza teria estragado, porque. Ah, eu não teria aprendido tanto sobre o que eu sei hoje, né, de como eh, não somente fotografar, mas o outro lado, que é a parte chata do processo de empreender e, e de lidar, né, com fornecedores, com venda, com contas, com financeiras, essas coisas, mas que a escola, né, nesses dez anos, né? trabalhando com grandes empresas, me ensinou. E que bom, né, que bom que nós duas encontramos o nosso propósito, isso que é mais legal de, de você saber, né, o que você faz e o porquê que você faz, e não somente ligado a ter o, o, o dinheiro ali no final do mês, óbvio eu volto a dizer que o dinheiro é importante porque é o que mantém a minha empresa de pé é o que mantém as nossas contas em dias Sim. e faz a gente dormir tranquilo mas, não é isso que, que se fosse somente isso, nossa, na pandemia eu já teria jogado pra cima, né, sem casamentos e coisa e tal, mas o propósito, isso é muito, muito, muito bacana. E quando eu penso, assim, na, na, no propósito, aí eu já venho para o ponto da questão das, das redes sociais. Aí, fazendo um link, assim, eu queria saber de você, do que você acredita referente às redes sociais. Por que, Dea, você está falando das redes sociais? Porque é, eu vejo muito, eu acompanho muitas mulheres, e, geralmente, quem entra em contato são as noivas, né? as mulheres, e uhum. por incrível que pareça, <risos> eu tenho uma grande quantidade de meninas que me seguem que não são noivas e que não têm namorados, e que eu recebo muitos directs falando, né, ah, Déia, quando eu casar, eu já escolhi você e coisa e tal, e aí. Às vezes, quando eu falo da questão, não, vamos fazer um ensaio, alguma coisa, trago, né? Vamos viver o um momento agora, vamos fazer esse, registrar isso. Porque quando você casar, você vai registrar. Parece até papo de vendedora, né? De que quer, quer vender o um ensaio. Uhum. Mas não, existe um momento que você está vivendo ali agora, então vamos aproveitar, vamos tomar um café, fazer umas fotos, você, né? Quando a pandemia passar, a gente tomar o café. Mas a gente poder fazer, documentar essa jornada. Mas aí volta aquele ponto, né, da necessidade que eu vejo que a nossa geração, e quando eu falo a nossa geração, eu já estou me incluindo, né, obviamente, de, de fazer uhum. por ser aceito. Então, tem as meninas que são solteiras e que não querem fazer os ensaios porque eu não estou, é, não quero fazer o um ensaio sozinha, eu quero fazer o um ensaio somente quando tiver noiva, ou então eu não quero fazer o um ensaio sozinha porque eu não estou com o meu corpo eu quero emagrecer, eu quero engordar eu quero que o cabelo fique desse jeito eu quero que o meu rosto não fique, de... fique desse jeito então, essa cobrança do, do sempre esperar o, o momento perfeito e aí quando a pessoa casa, que já deveria ali já ser, pronto, vamos fazer o um ensaio estava esperando o pré-casamento, né? o casamento noivado, aí quando chega o momento do noivado que vai fazer o ensaio acaba que tem todo um, um, um... Parece uma cobrança da sociedade, um né? vou contar uma coisa pra vocês aqui. Pra você, Vicky, pra você que tá <risos> tomando café com a gente nesse, nesse episódio. Só quem vai estar tá nesse episódio vai, vai saber. Uma vez eu fiz um ensaio... E nesse ensaio, assim, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, eu até tenho uma pasta de referências no Pinterest que eu acabo olhando, né? Vejo assim, pronto. É um casal que vai, casar, vai fazer um ensaio no campus. Deixa eu ver aqui algumas referências. Eu acho sensacional você se inspirar, né? No outro, você ver e trazer, obviamente, essa personalidade pro casal. Então, para o meu uhum. criativo, eu gosto de... Eu não faço isso com tanta frequência, porque eu, eu gosto de me inspirar em filmes, em séries, enfim. Mas quando eu, eu vou ali, dou uma passeada pelo, pelo Pinterest, eu começo a ver assim, nossa, esse, esse aqui, esse tipo de, de pose, esse tipo de... de, de dá para utilizar né, no casal, dá para levar essa proposta. Então, eu acabo me inspirando. Mais uma vez, eu fiz um ensaio de um casal que esse casal é, tinha todo o checklist das poses. E eu fiquei assim, e eu sou do tipo assim, eu tô comprando a ideia do casal, certo? Se o pessoal tá ali, é, quero fazer é, como no casamento. Quero tirar foto com todos os 200 convidados. Eu vou tirar foto de todos os 200 convidados com o casal. Se o casal falar assim, não, dessa, eu quero tirar com pai, mãe, irmãos, madrinha, padrinho ó, um abraço. Não quero fazer foto protocolada com mais ninguém. André, que lute, porque eu vou sair atrás fazendo fotos espontâneas e, sabe, eu compro a ideia do casal, realmente. Uhum. E naquele momento eu vi que a expectativa dela, e eu não quis né, quebrar isso, mas eu vi que a expectativa dela, deles, né, era de ter fotos que fossem fotos é, perfeitas,
1: pronto, Postáveis.
0: que Postáveis. E assim, é, eu não julgo. Eu não julgo esse casal, por isso que eu tive... É, eu comprei falei assim, não, vamos fazer mesmo. Faça a pose aqui faz. Eu não quis quebrar esse momento deles. Mas, assim, eu vejo que cada vez mais a gente quer ter uma foto que é do, do, da blogueira que acabou de se casar, da amiga que foi ali e fez o casamento perfeito. Eu quero que a foto seja igual, a decoração seja igual. Eu quero que a minha história... O meu registro da minha história de eu, Andréa, o meu noivo, amém, senhor, pode mandar. É. <risos> a serva tá pronta. Mas o meu registro com o meu nome seja igual a da, sei lá, da influenciadora que se casou e que a foto foi maravilhosa. Então eu quero que o registro seja igualzinho. Quando eu falo igualzinho, talvez pareça até que soa bem extremo, né? Nossa, André, vai ser igual. Mas a expectativa uhum. dentro da pessoa acaba sendo essa, né? De ter uma foto que seja é, aceita, talvez a palavra certa seja mais essa, seja uma, uma foto que seja bem aceita pelos seguidores, bem aceita pelo seu Instagram, pelas pessoas que tragam a notoriedade. porque se não for assim esse, essa... Essa fotografia, esse documento da minha história não foi tão bacana assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vic, sobre o que você pensa sobre isso, né? Sobre essa questão do, do teu registro. Porque é tão legal também você ter um momento, a foto que poderia, assim, não ser uma foto de, de premiação. Uma foto que vai gerar muitos likes. Uhum. Né? Mas, nossa, é o, seu, o, o momento que seu pai te abraçou no altar. Será que essa foto não é importante também? Me conta um porque sobre o seu pensamento sobre isso, Sim. né? Será que a gente está sendo tão esmagado sobre o que as pessoas, outras pessoas vão pensar na rede social, da beleza desses tantos porquês?
1: Eu acho que é assim. É muito aquilo da onde está o nosso coração, né? Porque eu, você falando, eu, eu tava pensando aqui, mas nossa, eu já fui essa pessoa, sabe, de tipo querer tirar a foto só porque sei lá tem que ser postável, tipo, eu é, não tô bonita hoje pra postar foto e tal, e eu acho que em, em vários momentos a gente tá assim, uhum. né, porque né? tem dia que a gente tá com a nossa autoestima nas nuvens, e tem outros dias que a nossa autoestima está abaixo do pré-sal. E tudo bem, normal, né, a gente é, tem essas oscilações, mas é, a, a, agora a gente tá vivendo, infelizmente, em um mundo muito plastificado, e por conta dessa plastificação que a gente tá vivendo, e, e nada contra o ser bonito, sabe Nada não, não, ah, não é a questão da estética em si, mas é a questão de tipo, realmente de tirar a essência daquilo, então isso é um, um pouco complicado, porque a pessoa deixa de viver a, aquele momento dela, pra ela pra acabar, tipo, tendo um momento, tipo, só bonito da foto sabe, e aí tirando a essência basicamente que, tá, e aí o que, que você pode contar sobre isso? nada, uhum. né, porque não vai sobrar nada então, eu acho que realmente falta um pouco da gente voltar à nossa essência. Porque, tipo, a, a, a câmera sem a pessoa, ela não é nada. Ela só é um objeto, concorda? Uhum. Então, tipo, precisa da pessoa, precisa de você como fotógrafa experiente em saber claramente, né? Essa pose fica melhor, por que, que você não faz uhum. assim, não, é, não faz esse outro jeito? Mas, sabe, é aquele momento de você estar, tá, sei lá, com um casal, né? Eles estarem é, realmente tipo vivendo aquele momento porque vai ser um momento único O momento de fato é para tirar as fotos né o pré-wedding deles e tudo mais mas sabe aquele momento dele realmente olhar para ela de, de ele lembrado porque ele escolheu ela e ela escolheu ele e tudo mais então tipo às vezes quando a gente tira a, a questão da inspiração só para fazer tipo igualzinho para ter só um clique perfeito tira toda essa magia realmente sabe todo aquele momento especial, o, o seu momento especial como fotógrafo e o momento especial deles vivendo como um casal de realmente, né, registrarem o momento deles e, e tudo mais. E eu acho que isso é um pouco problemático. E em vários momentos, por exemplo, eu da minha vida, eu excluí o Instagram, tipo, né, desativei, uhum. assim, porque eu falei, nossa, eu não tô vivendo pra mim, sabe? Eu tô vivendo muito, tipo, ou eu perco muito tempo no Instagram, ou eu realmente tô querendo, sei lá, deixar só o feed bonitinho e tudo mais. E isso gera uma cobrança tão absurda que você fica se comparando. E aí causa vários problemas realmente mentais, né? De autoestima, de ansiedade. E sabe, não vale isso não vale a nossa saúde mental. Isso não vale, tipo, um esforço, entende? E aí é, eu ia, é, sei lá, dando o meu tempo, entende? Tipo... É, agora eu não, eu não tô boa não tô boa preparada emocionalmente é, fisicamente para sei lá tentar só tirar foto bonitinha ou só querer realmente é, mostrar para as pessoas então tipo eu vou me afastar e aí depois eu voltava só que tipo a minha energia tava tipo tão renovada eu tava tão certa do que realmente o, o que é importante para mim do que são as minhas prioridades o que é a minha essência que isso já não me afetava, só que aí, tipo, a gente é muito, realmente, a gente oscila muito. Então, às vezes, tipo, esses momentos vêm mais de uma vez, né? Então, uhum. é realmente necessário a gente voltar à nossa essência e de pensar, uau, é, agora eu tô vivendo pra mim ou eu tô querendo viver pra mostrar pro outro? Então, é isso. É, e, e uma coisa sobre o Instagram, eu, eu, eu amo o Instagram, eu acho uma ferramenta incrível uhum. e... Eu tenho várias fotos de que realmente, tipo, eu falo, caraca, nesse dia eu tava fazendo tal coisa. E às vezes eu tava conversando com alguém e a pessoa fala, ah, mas isso aconteceu quando? Eu falei, não, calma aí, eu vou lá ver no momento que eu sei que quando eu tirei essa foto eu tava vivendo isso com tal pessoa nesse momento e tudo mais. Então, eu acho legal uh, essa questão de, tipo, do você viver um momento tirando uma foto, por exemplo, de você realmente falar, caraca, olha essa memória que eu tive, olha que momento incrível, importante. E eu acho que isso realmente que vai trazer a beleza da foto, sabe? Tipo...
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que, obviamente, a gente pode sempre estar procurando melhorar as nossas técnicas pelo celular, entender de iluminação, qual ângulo que vai ficar melhor, nosso ângulo que fica melhor. Sim. Mas não se, não se limitar a isso, né? Se é, não tem algo que não está favorecendo no momento, não deixa de clicar. Então, não exclui aquela foto do celular se ela representa algo para você. Exatamente. E ainda assim, não... porque a fotografia eu costumo pensar que ela é algo que vai ganhando valor com o tempo. Então, na hora que a gente tirar, vamos aqui, Vicky, tirar uma selfie. Uhum. Ah, desse jeito não tá legal. A gente vai, vai tirar várias selfies para poder Sim. selecionar uma. Tá, beleza. Daquele momento, aquela foto é uma selfie. Mas, passou o tempo passou um mês, dois meses, um ano de pandemia, dois anos de pandemia a gente olha para aquela foto e fala assim, nossa, aquele momento foi o momento que eu vivi com a Vicky. Então, acaba que vai ganhando valor, né? Sim. Do... com o tempo. Nossa, isso é muito doido, porque eu estava conversando com um amigo
1: meu ontem, inclusive, que hoje é aniversário dele, e aí ele falou assim, nossa, mais um ano em que eu vou passar meu aniversário em pandemia. E, e eu gosto muito da ferramenta do Instagram, né? Das lembranças, né? Tipo, há um ano atrás você estava... Tirou essa foto há um ano atrás, é, há dois anos, há três anos. Eu gosto dessas histórias, né, que o Instagram vai te lembrando. E eu tenho visto que, tipo, a gente não tá tendo história nesse um ano de pandemia. Porque a gente não tem tirado foto, sabe? Porque a gente tá, tipo, só em casa e tudo mais. Então, tipo, isso. Nossa, em mim, pelo menos, tá dando um pane muito grande, porque eu fico, caraca, um ano inteiro que eu tô em casa, e às vezes eu não tenho aproveitado o momento. E aí eu tenho, tipo, sei lá, meio que aproveitado de, de, dessa situação de estarmos em um caos geral pra uhum. eu ficar em um caos geral também, sei lá, talvez no meu coração, sabe? E aí a gente perde às vezes esse olhar de, tipo, sei lá, tirar foto de qualquer coisa, sabe? De tipo, registrar qualquer... O, o momento de, sei lá, assistir um filme ou comer alguma coisa ou conversar do jeito que a gente tá conversando agora, sabe? Então, tipo, a gente tem perdido muito... É, essa, essa questão do contar a história, sabe? Eu acho que isso é um pouco problemático também. E, e eu vi, e eu percebi comigo mesmo, caraca, tipo, mais um ano também que eu vou fazer aniversário na pandemia, mas sei lá, né? Preciso talvez renovar, dar um,
0: dar um novo sentido, entende? Com certeza. É como é porque assim, eu penso muito na, como você falou, né, da fotografia como uma história. Então, você provavelmente já tem um registro de... Olha, André viajando agora. <risos> Mas o nosso registro... Então, olha lá, meus registros de, de aniversários. Ou então, registros que eu tenho. São registros de... de a gente até usa né, nas redes sociais. Ah, o tempo que a gente poderia abraçar, que a gente poderia aglomerar, que a gente poderia é, sair sem é precisar de máscara. Tá? Uhum. Isso representou esse momento, agora a gente está vivendo um, um outro momento, infelizmente que não é bom, mas que quando ele passar, que vai passar com fé em Deus mas Sim. quando ele passar a gente vai chegar dali, né uhum. lá no Instagram, lembrando que um ano dois anos, cinco anos atrás eu estava precisando usar a máscara e o álcool em gel, mas quando se eu não tiver nenhum desses registros como é que eu vou documentar isso, né eu costumo dizer para os noivos que estão se casando com máscara essa, essa dor, né? Nossa, ideia, eu vou casar de máscara. Mas aí eu, eu, eu sempre tento trazer essa visão do tipo, é, é chato, é, obviamente, né? Uhum. É chato. Não é um momento que a gente fala assim, ah, que legal, vou casar de máscara. Não, é chato. Realmente é um momento que ninguém que eu de estar passando. Só que você vai olhar aquele registro depois e falar assim, nossa, eu casei em um ano de pandemia e isso aqui, imagina só, daqui a alguns anos, é, é praticamente uma foto de... de Documentário de guerra, né? Sim. Vamos dizer assim, a gente olha para os registros de guerra e fala assim, nossa, olha como as famílias se despediam, olha como o, o, as famílias recebiam essas pessoas, né? Tem aquele registro lindo das pessoas lá no, no, no navio, as mulheres beijando, as pessoas. Nossa, eu tava, eu tava, eu tava pensando <risos> nisso agora, acredita? Nossa, que sintonia! <risos> Eu acredito, porque quando a gente pensa assim, nossa, tanto é que, que esses registros, naquele momento, devia ser assim... Não registra, não! Não é... registra, não! Não, tipo, eu tô indo pra trincheira daqui a pouco e tal, <risos> mas eu acho isso
1: interessante, porque, por exemplo, longe, longe de ser grata pela pandemia, sabe? Mas, por exemplo, tirar uma uhum. foto assim, por exemplo, eu beijando, com no dia do meu casamento, com sei lá, uma máscara, daqui uns anos vai ter um significado tão forte, sabe? Tipo, meu, a gente tava vivendo em um caos, mas ainda assim, sei lá, eu tive a graça desse momento, sabe? Tipo, esse momento Sim, foi muito o amor bom, seu. exatamente. Então, eu acho, eu acho importante a gente pensar nisso, sabe? Por exemplo, esse ano tá sendo um 2022.0, né? Infelizmente, mas por exemplo. Ó, há duas semanas eu passei em uma prova que eu tinha certeza que eu não ia aprovar e eu ia basicamente perder meu ano da faculdade porque eu tava super nervosa ansiosa e tudo mais e aí graças a Deus obrigada Deus eu aprovei nessa prova e e Ai, aí eu bom. fiquei e eu tava pensando assim, nossa 2020 tá, 2021 tá um caos né Nossa que ano ruim não sei o que tá igualzinho 2020 e tal, aí eu falei, não, Vitória, para Para de ingratidão, porque você acabou De aprovar nessa prova, então assim, por mais que o ano Seja realmente Horrível, você tem uma coisa boa Para contar, e eu acho que essas Pequenas alegrias que realmente vão nos manter Firmes, né, nesse ano, porque o mínimo da esperança, então eu acredito Que, por exemplo, o beijo daquele casal Lá da segunda guerra Da primeira, enfim é, tava um momento difícil, mas aquilo deu uma esperança para ele, sabe, e da mesma forma agora, assim, sabe, tipo o casal, é, né, beijando com máscara, ou eu em casa o tempo todo, mas tive a graça de ter conseguido aprovar na prova, sabe, então sabe, esses pequenos momentos, esses pequenos registros, essas pequenas memórias eu acho que nesse período conturbado, nos mantém, sabe hum.
0: Já fica aí a dica para você fazer uma foto com, o seu... <risos> com a sua aula online Sim. mostrando daqui a algum tempo você. Você revelar a foto, escrever atrás aqui, ó, nesse momento, tá, 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 daqui a algum tempo você vai pegar essa foto dentro de um livro, ó, André viajando. Nossa, <risos> nossa, esse dia aqui, eu tinha tudo para não ser grata, mas é, Sim. imagina só.
1: Assim, eu me acho um pouco doida, sabia? Eu, eu acho que eu vejo que as pessoas também me acham um pouco doida. Mas eu tenho alguns vídeos no meu celular Que, assim, não, não são vídeos pra postar Jamais, acho, na minha vida Mas em que <risos> eu fiz, tipo, como um diário, sabe? Tem alguns vídeos de eu dando uma acisada super doida, outros que eu realmente tava chorando de fato, mas eu gravei nesse. Assim, sempre falava assim: olha, nesse momento eu tô num limbo, tô chorando porque aconteceu tal coisa, mas eu sei que daqui uns anos, nesse momento, vai ser super necessário porque eu vou ter passado por isso e, e tudo mais. E sempre geralmente é em relação à faculdade, né? Porque a minha, minha prioridade no momento é a faculdade, então ele, ela me suga muito tempo e muito das minhas emoções também. Então, por exemplo, eu gravei um vídeo chorando, da, da, falando da faculdade que eu tava lá sofrendo. Mas eu, eu passei por aquele momento, sabe? E hoje, esses dias eu assisti, eu falei, caraca, nossa, esse dia foi tão difícil. Mas eu já passei por aquele momento e hoje, tipo, eu vejo que, tipo, naquele momento foi importante eu ter passado por isso. Foi muito difícil. Mas hoje já tem um, um, um novo significado, sabe? Eu acho, eu acho interessante a gente pegar isso e o, pegar realmente a... a as memórias, né, e ver, tipo, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente já viveu e o quanto aquilo foi extremamente necessário, sabe? E também como uma forma de encorajamento para nos dar esperança. Então, eu, eu comecei a fazer esses registros, por exemplo, dos vídeos ou nos meus milhões de caderninhos que eu escrevo muito, mas sempre que eu leio aquilo, aquilo ou eu vejo o vídeo, é um remédio para mim, sabe? Porque talvez eu, eu esteja eu, esteja precisando, então tipo o que você escreveu ontem ou a foto que você tirou ontem, pode ser um remédio pra você hoje, sabe, eu, eu coloco essa importância nessas coisas
0: nossa, amei viu Amei essa do, do fazer o um vídeo para é Vicky do futuro. Sim, se
1: você, se você entrar no meu Instagram, nas fotos de aniversário, principalmente, eu sempre eu escrevo carta para mim mesma. Então, tipo, de, da Vicky do agora pra Vicky do futuro. Porque, às vezes, a gente... É, só a gente entende os nossos sentimentos, né? Só você sabe o que você tá passando. Você pode conversar comigo agora e falar assim, nossa, Vicky, tô passando por isso agora. Eu falo, nossa, ideia, eu entendo o seu compreendo assim, entendo seu sentimento, mas de fato não vou entender, porque é uma coisa sua, né então, tipo, Sim. você falando de você mesma, você relatando algo pra você mesma tipo, vai ter uma importância só pra você, mas que você sabe, vai te salvar, entende que claramente, se eu te disser vai te ajudar naquele momento, mas não vai ter o mesmo significado de uma coisa que só você entende, entende parece, uhum. parece confuso <risos> parece confuso, mas pra mim Vitória faz muito sentido
0: não, faz sentido sim, eu acho que quando você encontra a forma de você registrar a sua caminhada, isso faz, independente se é por vídeo, se é por carta, tem gente que teve uma menina, inclusive, que me mandou lá no direct, lá no Instagram, falando que ela imprime as fotos e atrás das fotos coloca o local, a data, escreve né, atrás da foto. Aí eu falei assim, nossa, meu pai amado, imagina só, você, daqui a alguns anos, pegar a sua caixa de fotos e ver a foto e ver o que você escreveu atrás. Então, você... imagina só a sensação, eu fico viajando, uhum. imagina só a sensação que essa pessoa vai ter de ver ali e, e de ganhar forças mesmo, né? Porque, nossa, olha o que eu, que eu conquistei, olha o que eu venci, olha o que eu passei, olha esse dia e traz essa, a Bíblia fala, né? Uhum. Trazer à memória ah, que... aquilo que te dá esperança. Sim. Então, eu acho que, que documentar, acho que era a mensagem principal, né, dessa desse ponto é você documentar e aí já fica aí a, a, o desafio para quem tá ouvindo documentar a sua jornada também
1: Sim, sobre voltar à essência então, basicamente foi o nosso papo hoje, né, sobre a gente documentar uhum. a nossa jornada e voltar à essência e, nossa, isso é uma aula, né, de vida, isso tudo foi uma escola, assim para minha vida agora, de relembrar esses momentos e Realmente de colocar em prática para o meu dia de amanhã e tudo mais.
0: Eu acredito que Deus ele escreve histórias únicas ele faz pessoas únicas, porque poderia fazer pessoas por lote, né? Uhum. Um lote de Andréia, um uhum. lote de Vicky, um lote do João. Mas ele fez Andréia como um ser humano único. Ele fez Vicky como um ser humano único. E cada indivíduo com suas características, seus sentimentos, suas histórias, sua bagagem. Então, a história da pessoa também... É... Quando você entende a sua história, primeiro, como Deus te fez, e quando eu falo sobre isso, eu lembro muito da questão do tempo que eu queria, porque eu queria ter o cabelo diferente do que eu tenho hoje, e nada contra quem muda, mas eu, eu, quando eu, eu trouxe meu cabelo para o jeito que ele é hoje, né, cacheado, eu consegui trazer, eu sinto assim, nossa, eu tô, eu tô vivendo a Andrea na sua forma original, vamos dizer assim, né, Sim. <risos> na sua forma original. E, e o tempo que eu vivi com o cabelo escovado também foi maravilhoso. Ô oh, saudade, não vou mentir que eu não tenho saudade. Tenho saudade sim da praticidade e tudo. Mas é, eu tô fazendo, falando sobre isso, porque quando você traz esse, essa questão do tipo, o que eu vivi, respeito a minha história, né? Res, Respeita a minha história. Uhum. <risos> mas quando você traz aquele assim, não, o que eu vivi fez parte, né? Me, de quem eu sou hoje, e o que eu estou vivendo hoje também, eu preciso ter um, uma empatia com as outras pessoas, mas também uma empatia comigo, por que não? Né? Não adianta pregar uma empatia com outra pessoa, mas também não ter essa empatia com quem André é, e quem André é, tem esse 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 olhar para trás, do que por exemplo, do exemplo que eu dei do cabelo, eu tinha essa questão do cabelo, é, e não era somente por, pela praticidade e tudo, mas pela questão também da aceitação, da questão da autoestima, várias outras bagagens que hoje, quando eu olho o meu cabelo natural, eu vejo e falo assim, nossa, eu quebrei tudo isso. Não é somente fazer a transição e voltar ao cabelo natural, mas eu quebrei vários outros dilemas que ter o meu cabelo natural. Então, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, eu vivi isso, mas hoje... Isso fez parte de um André que... Não sei se está ficando muito claro. Sim, tá, <risos> pra tá sim. Que dá. Tá, tá ouvindo. Mas é, é, ter esse respeito, esse carinho de olhar e falar assim, não, Deus me fez dessa forma. Eu sou única. Andrea é um ser humano único. E você, né, todo mundo que está ouvindo, é um ser humano único. E a história também, ela é única. Então, por mais que a gente busque referências, inspirações para uma fotografia, para uma pose, para um estilo de vida, enfim, poderia dar mil exemplos aqui. Mas sempre entendendo assim, voltar, né, Vicky, como você falou, a origem do que... Uhum. Qual é realmente Sim. a história como você... Por exemplo, você comentou da questão que você gosta né, de, de registrar tudo que você gosta de registrar. Qualquer coisinha que você vê, você tá querendo registrar. Mas quando você tem esse peso de, nossa, eu não vou registrar porque não vai ficar legal, porque não vou postar. Se você começa a colocar pedrinhas, você deixa de ser a Vicky que Deus criou pra você ser, que é uma pessoa que ama Exatamente. detalhes, que ama o dia. Então, acho que esse voltar à origem é o, vamos dizer, não sei se é o essencial, mas é o, um, um grande remédio, né? Sim.
1: Olha... Eu vejo como é muito mais uma questão interna do que externa, né? É, você estava falando da questão do cabelo, mas não, a, o ponto em si não era o cabelo, era uma questão do seu coração, né? E eu converso muito com as minhas amigas, que, por exemplo, tem um grupo de três amigas, comigo quatro, né? E nós somos muito amigas, e a gente, a gente se conheceu no cursinho, né, para vestibular. Então, tipo, a gente passava pelos mesmos perrengues, né, de prova de vestibular, de nota de corte, umas coisas assim, e, e várias vezes, tipo, se uma não, é, se eu estava em crise num dia, as outras não estavam, mas aí cada dia tinha uma pessoa que estava em crise, né, e aí todo dia era um dia de consolo. E eu lembro que várias vezes quando era nos meus dias, ficou tipo, lá, super triste, e minhas amigas, mas vi que você é super forte, vi que você é super corajosa, e aquilo, tipo, na hora, sabe, eu fico, ai, tá bom, não fazia sentido nenhum, e eu, sabe, tipo, e eu sabia que elas queriam me consolar, mas, tipo, aquilo não tava, sei lá, de alguma forma surtindo efeito no meu coração. E aí, quando era, eram elas que estavam em crise, né, eu falava, mas... Sofia, Raíssa, Luísa, vocês são perfeitos, maravilhosas, sabe? Tipo, vocês são grandes grandes mulheres, né? Tipo, falava várias palavras de encorajamento e também aquilo não fazia sentido para elas. E aí a gente chegou na conclusão de que é muito mais fácil a gente olhar para o outro, né? Porque a gente, a gente enxerga coisa que eles não enxergam. Então, por exemplo, eu enxergo coisas nas minhas amigas, eu enxergo coisas em você que você não enxerga. Então, às vezes, a gente precisa... Realmente é parar e, e tentar nos ver com outros olhares, sabe? Ser um pouco mais gentil com a gente. E é isso que tá faltando, eu acho, a gente ser gentil com a gente. Porque várias vezes eu fico me cobrando, fico, mas eu não sou boa o suficiente, não sei o quê, eu poderia ser melhor, porque aí entra também na questão da comparação e tudo mais, mas cadê o meu olhar gentil? Entendeu? Sobre mim mesma. Então, acho que tá, falta um pouco disso, sabe? Porque eu, eu acredito que várias pessoas chegavam e você falava mas ideia seu cabelo é enrolado hoje, né? Porque agora tá enrolado. E aí todo mundo chega e fala nossa, ideia mas seu cabelo é super bonito. E quantas vezes você teve esse dilema? Mas, nossa, meu cabelo não é bonito enquanto todo mundo tava falando. Entende? Então, tipo, às vezes falta um pouco desse, desse, dessa sensibilidade que a gente tem com o outro, com a gente mesma, sabe tipo, porque como você tinha dito em um momento dessa conversa, né, que a palavra do momento é empatia, e de fato é, às vezes ela até perde um pouco de, de significado né, porque as pessoas elas usam essa a palavra aleatoriamente mas a gente realmente é ter essa empatia com a gente sabe, esse olhar gentil com, com nós mesmos, e, e eu acho que a partir do momento que a gente passa a nos ver com um pouco mais de gentileza, a gente também tem é, é, um, é um reflexo de como Deus nos vê. Porque a gente é, né, tem milhões de problemas, não somos perfeitos, somos pecadores e, e tudo mais, mas ainda assim, Deus ele tem um olhar muito perfeito sobre nós, né? Ele vê muita bondade em nós, e Ele tem uma graça, uma misericórdia absurda sobre a nossa vida, e a gente né, tipo, não entende, mas tipo o Senhor né, ele tem um, um olhar muito único para nós mesmos e aí quando a gente pa passa a pensar assim é... a gente consegue ter um, um pouco de noção de como Deus nos vê. Claro que a gente não está é... não tirando o peso né dos nossos erros das nossas responsabilidades, mas às vezes a gente precisa né tipo de um de um abraço realmente sabe de porque a gente está uhum. tão vulnerável e às vezes a gente precisa ser consolado. Então tipo é nesse momento sabe que eu que Eu paro e penso e falo, meu Deus, eu preciso ser um pouco mais gentil Comigo, é, sabe Não preciso me martirizar tanto Porque se você tivesse com um amigo Você não ia martirizar ele, entende? Você ia realmente dar um abraço Você ia consolar e tudo mais Então, tipo, por que, que você também não pode fazer isso Com você mesmo, sabe? Então, eu, eu penso assim Eu tenho pensado muito assim Todas as vezes que eu tô em uma cobrança excessiva Que eu tô me achando Sei lá péssima mesmo, sabe? Tipo, um fracasso, usando uma palavra um pouco mais pesada, mas, mas é isso.
0: Ai, que legal. Eu vi em algum lugar, não vou lembrar, tava aqui tentando lembrar, mas a questão, não lembro se foi no livro ou se foi alguém comentando, da questão de você usar palavras como se fosse para o outro, né? Como você falou no seu grupo de amigas, que vocês ficam incentivando umas às outras. Mas quando chega no seu dia, acaba que parece aquilo num, 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 num susto, né? Feita essas palavras que a gente acaba utilizando. Mas uhum. te, trazer essas palavras, né? A dica que essa pessoa trouxe foi do trazer essas palavras para você. Então, é, se eu falo para um amigo assim, nossa, estou me sentindo um fracasso hoje, ou então não estou me sentindo bem, não quero trabalhar, o que, que eu falaria né, para um amigo que está fazendo esse desabafo? Não estou bem, ou não estou conseguindo, a, a quarentena está tá, tá me deixando para baixo, a ansiedade está indo a mil, qual é o conselho que eu daria para essa pessoa? E utilizar o, nome, o seu nome, né, como se fosse a outra pessoa, então. Uhum. Oxe, Andreia, não fica assim. É... Olha, tanto que você já venceu em 2020, você vai, enfim, trazer essa, 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 como é que diz? Perspectiva, né? Exatamente, trazendo para o seu nome, dando conselho Sim. como se fosse dar para o amigo, mas trazendo para você ter esse momento de parar Sim. e falar assim: Olha, vou ter um papo aqui sério comigo, comigo mesmo, sabe?
1: Sim, o meu, o meu filme favorito é Histórias Cruzadas, né, e com a Viola Davis e ela, né, na personagem dela, ela sempre fala a menininha que ela cuida, ser boa, ser esperta, ser importante, e essas palavras, elas ela têm um peso absurdo dentro do meu coração, e em vários momentos eu falo isso pra mim, você é boa, você é importante, sabe, ser boa, ser esperta, ser importante, eu falo isso pra mim. Porque uhum. senão a gente Realmente vai ser consumido pelo meio né? Porque a gente está vivendo num caos Só que a gente está vivendo num caos em que ninguém está bem E ao mesmo tempo ninguém está sendo gentil Com ninguém, nem com as pessoas Nem com, com nós mesmos Então a gente precisa realmente é, Voltar nessa perspectiva Porque como
0: diz a vida, Tudo que nós tem é nós é verdade, Vicky Nossa, eu tô amando tanto nosso papo Que eu acho que eu não vou te soltar, não A gente vai ficar aqui o episódio Duas, três horas <risos> Mas eu queria Já chegando no finalzinho do episódio Que você trouxesse uma mensagem final Uma mensagem para quem tá ouvindo E que tá associando Todas essas informações E pensando assim Nossa, meninas, eu nunca refleti sobre isso eu nunca refleti sobre a questão da, da, do que é a fotografia mesmo para a história e para a minha história, do que é a leitura, o, qual a importância que teve para a história e que precisa ter para a minha história também, da questão do se cobrar, que a gente conversou também, né, sobre a questão das redes sociais, sobre a questão da, da autoestima, do pegar leve consigo mesmo também, utilizar palavras, e como você falou também, né, dos vídeos que te ajudam na sua caminhada. Então, dá, deixa uma mensagem final para todo mundo que ouviu e tá com a mente se assim, chacoalhando, falando assim: meu Deus do céu, tô refletindo tudo sobre, sobre tudo isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que chegaram até aqui, que ouviram e que querem ouvir um pouquinho mais de você. Eu acho que eu, uh,
1: o que eu diria para essas pessoas, é o que eu diria para mim, né? Agora, assim. É, acreditem mais em vocês. Acreditem mais na, na importância que vocês têm para o mundo, sabe? Porque todo mundo tem um espacinho aqui. E a gente sim pode contribuir. Então, acreditem mais em vocês. É, tentem, de alguma forma, colocar tudo isso que a gente falou. Claramente, vocês não precisam concordar com tudo que a gente falou. Mas tenta pensar, sabe, refletir no que a gente falou, pegar coisas que foram importantes aqui e aplicar na vida de vocês e, claramente, não desconfiando de quem vocês são, sabe? Porque toda essa nossa conversa é, foi um, um conjunto de formações, né, ao longo da nossa vida. E acho que tudo que a gente conversou agora, também em algum outro momento da nossa vida futuramente, vai também nos ajudar. Então... Reflitam nisso que a gente conversou e jamais, em hipótese alguma, desconfiem de vocês. E sejam mais gentis com vocês também. E é isso a minha mensagem e o que eu tenho para
0: falar. Ai, que bom. Gostei tanto que eu já quero o episódio 2, parte 2. Vou colocar na legenda assim, parte 1. Um, <risos> para já ficar, já, o compromisso da gente fazer o um papo 2, falando para todo mundo, principalmente pro público maior, né, que são as mulheres as meninas, as noivas e acho que eu amei o episódio de hoje, Vicky, muito obrigada mesmo pelo tempo pelas suas palavras, você é uma pessoa incrível, uma pessoa assim que, que eu vejo muito Deus em você, eu vejo o quanto você expressa né, o amor de Deus nas pessoas através das suas palavras, através do seu sorriso, através de, de... você estar tá perto, é sempre muito bom. E muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por você ter feito esse bate-papo comigo. E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu, Tá também, assim, muito feliz em ter esse episódio aqui com você. Muito obrigada mesmo.
1: Ah, eu quem agradeço por ter compartilhado um pouco do, de quem eu sou, do que eu acredito. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu e ideia com certeza, gostamos muito de termos tomado esse café virtual né e ter tido uhum. essa conversa. Então, eu quem agradeço e é isso. Um beijo pra vocês e espero voltar com mais episódios.
0: Ai ah, vai voltar sim, já tá, já, o compromisso já está feito. <risos> Antes de dizer tchau para todo mundo, eu queria, ver que você se pudesse indicar um livro para quem quiser também continuar né, aprendendo sobre isso, sobre a autoestima da mulher, sobre o vida profissional, sobre, enfim, um livro que, que marcou a sua caminhada que você gostaria de passar aí adiante e, e recomendar.
1: Nossa, falar de livro, nossa, eu amo! <risos> É o que eu mais falo. Eu acho que, assim... Um, uh, eu gosto muito de livros psicológicos, né? Assim, que realmente expressam a psicologia da, da personagem. E o meu livro favorito é o Memórias Póstumas do Cubas, porque... É, de Cubas, né? Do Machado de Assis, porque traz uma perspectiva de mundo realmente que, quando você lê, você acha, meu Deus do céu, que é pura ironia... Mas quando você se distancia, assim, da ironia, você passa a lei e fala, caraca, isso, tipo, é o mundo atual. Isso daqui é 2020, isso daqui é 2021. Então, eu gosto muito, muito desse livro, mas, assim, não é um livro muito fácil e aí também remete muito à, à escola, né? Geralmente as pessoas não gostam. Uhum. Mas um, um livro, assim, que eu, com certeza, mudou muito a minha perspectiva sobre algumas coisas foi A Abolição do Homem, do Cécile Lewis, e um livro do Walter Hugo Mãe, que chama O Filho de Mil Homens. Eu achei esses livros, assim, essenciais para uma visão de mundo. E são, assim, livros que me que construíram muita coisa em mim. Então, eu indicaria esses dois.
0: Ai, que legal. Quero aproveitar e indicar também um livro que eu estou lendo. Não terminei ainda, mas eu já estou assim, sabe? Um livro que eu já quero reler do tanto que tem me ajudado a me entender e entender as pessoas ser mais tolerante e ter realmente simpatia que a gente falou né, com as outras pessoas que é a coragem de ser imperfeito estou amando e aí já fica de sugestão para vocês tá bom? obrigada Vicky um beijo e nos acompanhe lá no Instagram arroba se você curtiu esse episódio faz o seguinte se te agregou de alguma forma se, te, te, sabe? Se você ouviu alguma coisa que acrescentou na sua vida, compartilha esse episódio para alguma amiga, para algum grupo de noivas, para alguma pessoa que você acredita que vai ajudar também. Então, você encaminha esse episódio, tá bom? Beijo, Vicky. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.